0: Внимание! Сейчас вы услышите информацию, которую ваш разум будет отвергать. Но именно эти знания являются истинным ключом к успеху и богатству. Будьте готовы к тому, что следующие 30 минут просто перевернут ваше сознание. Инстардинг представляет Вадим Зеланд Как стать властелином своей жизни? Проситель, обиженный и воитель Есть две крайности поведения в жизненных ситуациях – плыть по течению, как безвольный бумажный кораблик, или грести против течения, упрямо настаивая на своем. Если человек просто бездействует, не проявляет инициативу, не стремится никуда, просто существует, тогда жизнь управляет им. В таком случае человек становится марионеткой системы, и она распоряжается его судьбой по своему усмотрению. Занимая такую позицию, он отказывается выбирать свою судьбу. Его выбор состоит в том, что она предрешена, чему быть, того не миновать. Соглашаясь с такой установкой, человек утверждает, что от судьбы не уйдешь. И он совершенно прав, потому что он в это верит. После такого выбора человеку остается только беспомощно жаловаться на судьбу и уповать на высшие силы. Отдав свою судьбу в чужие руки, человек идет по жизни двумя путями. Двигаясь по первому пути, он может смириться и просить подаяния для своей жизни, обращаясь со своими просьбами к высшим силам. Система заставляет просителя работать, и он всю жизнь гнет спину, получая скромные средства к существованию. Проситель наивно взывает к высшим силам, но им до него и дела нет. Проситель снимает с себя ответственность за свою судьбу, мол, на все воля Божья. А коли так, надо просто попросить, и Бог милостив подаст. А если не подал, значит, просил плохо. Ну что ж, проси дальше. Есть такой анекдот. Мужик лежит на диване и молится. Господи, помоги мне разбогатеть, ведь ты все можешь. Я верую в твое могущество, я надеюсь на твое милосердие. А Господь с досадой. Мужик, ну хоть лотерейный билет купи». Вот такая удобная позиция – снять с себя ответственность и одновременно барахтаться в своей внутренней важности. В чем она здесь? Человек вообразил себя настолько важной фигурой, что полагает, будто Бог при всем своем могуществе и милосердии будет заботиться о его благополучии. Бог и так дал человеку слишком много – свободу выбора, а тот из-за своей инфантильности не хочет принять этот дар и вечно недоволен. Инфантильность находит свое оправдание в том, что на пути к цели выстраивается масса препятствий. Человеку вечно что-то мешает, и эти преграды создает он сам, даже не подозревая об этом. Если человека не устраивает роль просителя, он может выбрать второй путь – принять роль обиженного, то есть выражать недовольство и требовать то, что ему якобы причитается. Обиженный наносит еще больше вред судьбе своими претензиями. Для примера приведем такую аллегорию. Человек приходит в картинную галерею, там ему не нравится экспозиция, и он считает себя вправе выражать недовольство. Он начинает топать ногами, грозиться, требовать, а то и крушить все вокруг. Естественно, вслед за этим следует наказание. Управляющие музея вызывают милицию, и он платит штраф. Человек еще больше обижается и продолжает активно негодовать. Ну как же! Ведь они должны были из кожи вылезти, чтобы мне угодить. Ему не приходит в голову, что он всего лишь гость в этом мире. Так какую же позицию выбрать? Все просто. Не проси и не требуй, а пойди и возьми. Что же тут нового? Ведь так и поступает человек, сделавший другой выбор. Моя судьба в моих руках. Он начинает бороться с миром за место под солнцем. Занимая жесткую позицию, человек ведет войну с системой вовлекается в конкуренцию и вечно со всеми соревнуется. В общем, вся жизнь — сплошная борьба за существование. Человек выбрал борьбу, и он — воитель. Конечно же, он занимает более продуктивную позицию, чем проситель и обиженный, но его жизнь трудна и отнимает много сил. Как бы человек ни сопротивлялся, он только крепче заворачивается в паутину. Ему кажется, что он борется за свою судьбу, а на самом деле только впустую расходует энергию. Иногда человек одерживает победу, но какой ценой? Победа выставляется на всеобщее обозрение, и все в очередной раз убеждаются, что лавры даются совсем непросто. Так создается и укрепляется общественное мнение. Чтобы чего-то достичь, нужно упорно трудиться или отважно сражаться. Получается примерно следующая картина. Человеку необходимо пройти к своей цели через толпу забияк и попрошаек. Они все голдят, загораживают путь, хватают за руки и бьют его. Человек пытается оправдываться, извиняться, отдавать деньги, толкаться, пробиваться, драться. Наконец он с большим трудом добирается до своей цели. Энергия, потраченная на, собственно, достижение цели, составляет лишь малую часть и идет только на то, чтобы переставлять ноги. Остальная масса энергии была потрачена на борьбу с назойливыми попрошайками. Разорвав путы системы, человек получает свободу. Попрошайки оставят его в покое и переключаться на других. А освободиться от пут системы можно только одним способом – отказаться от важности. Если вы это сделаете, препятствия на пути к цели просто самоустранятся. Вот тогда вы сможете не просить, не требовать и не бороться, а просто пойти и взять. Пока мы обрисовали общую стратегию выбора своей судьбы. Роли просителя, обиженного и воителя нам не подходят. Так какая же роль подходит лучше всего для жизни? Об этом вы узнаете чуть позже. Двигайтесь по течению. Теперь рассмотрим тактические приемы поведения в жизненных ситуациях. Проситель и обиженный безвольно плывут по течению жизни. Воитель, напротив, пытается бороться со всем этим течением. Конечно, чистых типов таких людей не бывает. Каждое время от времени берет на себя ту или иную роль в большей или меньшей степени. Исполняя такие роли, человек действует крайне неэффективно. Как движется по течению жизни воитель? Система провоцирует его на борьбу, и он гребет против течения, не понимая, что проще и выгоднее его использовать. Воитель настроен решительно, принимая волевые решения, он изо всех сил лупит руками по воде там, где можно сделать спокойные и плавные движения. А теперь представьте, что вы не сопротивляетесь течению и не вносите в него лишних завихрений, но и не плывете безвольно, как бумажный кораблик. Вы намеренно двигаетесь в согласии с ним, замечаете встречающиеся мели, помехи, опасные участки, и только плавными движениями сохраняете выбранное направление. Штурвал у вас в руках. Главная причина, по которой не следует активно сопротивляться течению, состоит в том, что при этом бесполезно или во вред затрачивается масса энергии. Но можно ли полагаться на само течение? Ведь оно может занести не только в спокойную лагуну, но и перейти в водопад. Именно для того, чтобы избежать неприятностей, вы должны плавными действиями корректировать свое движение. Конечно, для начала необходимо правильно выбрать общее направление этого течения. Направление определяется избранной целью и способом ее достижения. После того, как направление выбрано, следует максимально положиться на направление своего течения. Например, сейчас я учусь, потом займусь бизнесом, куплю квартиру и так далее. Многие на своем пути совершают массу ошибок и жалеют, оглядываясь назад. Но ничего уже не исправишь, дело сделано. Течение ушло далеко в сторону от желанной цели, остается сожалеть, что, если бы знал, где упаду, подстелил бы соломку. Главный вопрос состоит в том, насколько можно отдаться течению, если основное направление выбрано верно, и почему вообще следует ему отдаваться». Наш разум постоянно находится под давлением искусственно созданной важности, поэтому он не может принимать эффективные решения. Наша важность является, по сути, главным источником проблем. Если сбросить важность, течение перейдет в более спокойное русло. Вопрос о том, следует ли отдаться этому течению, тоже является вопросом важности. Важность заставляет разум искать сложные решения простых проблем и убеждает разум в том, что он здравомыслит и принимает единственное верное решение. Если отбросить важность, разум вздохнет свободно, потому что освободится от влияния системы и давления искусственно созданных проблем. Он сможет принимать более объективные и адекватные решения. Но вся прелесть заключается в том, что разум, освобожденный от важности, не будет нуждаться в мощном интеллекте. Конечно, для решения повседневных задач понадобится и логическое мышление, и знание, и аналитический аппарат, но на все это будет тратиться гораздо меньше энергии. Существование течения различных вариантов – это роскошный подарок для разума, которым он почти не пользуется. Течение вариантов уже содержит в себе решение всех проблем, да и большинство проблем искусственно создаются самим же разумом. Беспокойный разум постоянно испытывает на себе толчки системы и берется решать все проблемы, пытаясь держать ситуацию под контролем. Его волевые решения — это в большинстве случаев бессмысленные шлепки руками по воде. Почти все проблемы, особенно мелкие, решаются сами собой, если не мешать течению вариантов. Мощный интеллект ни к чему, если решение уже существует в пространстве. Если не лезть в дебри и не мешать течению вариантов, Решение придет само, причем самое оптимальное. Оптимальность уже заложена в структуре поля информации. Дело в том, что причинно-следственные связи порождают отдельные потоки в течении вариантов. Эти потоки являются наиболее оптимальными путями движения причины следствий. В пространстве вариантов есть все, но с большей вероятностью реализуются именно оптимальные и наименее энергоемкие варианты. Природа не тратит энергию впустую. Люди ходят на ногах, а не на руках. Все процессы стремятся идти по пути наименьших энергозатрат, поэтому потоки вариантов организованы по пути минимального сопротивления. Именно в них лежат наиболее оптимальные решения. Разум, захваченный системой, действует в ее интересах и постоянно выбивается из потоков. Другими словами, разум лезет в дебри, то есть ищет сложные решения простых проблем. Все эти рассуждения могут вам показаться излишне абстрактными. Но вы сами можете на практике убедиться, насколько реально существование потоков. Это поистине роскошный подарок для разума. В любой проблеме зашифрованы ключи к ее решению. Самый первый ключ – двигаться по пути наименьшего сопротивления. Люди, как правило, ищут сложные решения, потому что воспринимают проблемы как препятствия. А препятствия, как известно, преодолевать положено с напряжением сил. Необходимо выработать привычку выбирать самый простой подвернувшийся вариант решения проблемы. Всем нам приходится либо учиться чему-то новому, либо делать уже знакомые и привычные вещи. Вопрос, как и то и другое делать наиболее эффективным образом? Ответ настолько прост, что в его действенность трудно поверить. В соответствии с принципом движения по течению, все нужно стараться сделать так, как оно делается наиболее легким и простым образом самые оптимальные варианты любых действий организованы в потоке. Эти потоки составлены из цепочек оптимальных причинно-следственных связей. Когда вы принимаете решение сделать следующий шаг в вашем действии, вы делаете выбор следующего звена цепочки. Остается определить, какое звено является элементом потока. Что делает человек в таких случаях? Он принимает логическое решение, которое с точки зрения здравого смысла и обыденного опыта является наиболее правильным. Разум принимает волевое решение. Он считает, что способен все рассчитать и объяснить. Однако это не так, и вы сами можете подтвердить, сколько раз поздно спохватывались и вспоминали, что можно было это сделать иначе. Дело вовсе не в рассеянности или достаточной остроте ума. Разум не всегда может выбрать оптимальный вариант лишь потому, что цепочки потока не всегда совпадают с его логическими построениями. Как бы вы ни старались, вам редко удается выбрать оптимальный вариант действий при помощи лишь логических заключений. Разум, как правило, находится под давлением стресса, забот, депрессии или повышенной активности. Поэтому он всегда действует напористо и форсирует лобовую атаку на внешний мир. Для того, чтобы выбрать следующую цепочку потока, надо всего лишь освободиться от нитей системы и просто послушно следовать этому потоку. То есть нужно занять положение равновесия и не лупить руками по воде. Вам необходимо постоянно следить за уровнем важности. Когда вы вошли в состояние равновесия с окружающим миром, спокойно плывите, следуя за потоком. Вы сами увидите множество знаков, которые вас поведут. Отпустите ситуацию, станьте не участником, а сторонним наблюдателем, смотрителем. Не рабом и не хозяином, а просто исполнителем. Прикажите своему смотрителю, чтобы он постоянно одергивал вас, когда ваш разум пытается принять разумное волевое решение. Сдайте себя в аренду в качестве исполнителя, а сами наблюдайте за работой со стороны. Все делается гораздо проще, чем кажется. Отдайтесь этой простоте. К водопаду приводит разум, а не течение вариантов. Например, вам необходимо найти в магазине нужную вещь, но неизвестно, где ее можно достать. Разум подсказывает самый разумный, но сложный вариант. Вы объезжаете полгорода, но в конечном итоге находите нужную вещь рядом со своим домом. Если бы важность задачи была ниже, разум не стал бы искать сложное решение. Другой пример. Перед вами стоит целый список дел. Что выбрать сначала, а что потом? Не надо думать. Если порядок не имеет принципиального значения, просто делайте так, как делается. Двигайтесь вместе с потоком, отвяжите свой разум от влияния системы. Речь идет не о том, чтобы превратиться в безвольный бумажный кораблик на волнах, а о том, чтобы не лупить руками по воде, в то время как достаточно делать плавные, легкие и простые для вас движения. Я не буду продолжать список примеров. Вы сами сделаете для себя массу полезных и удивительных открытий, если хотя бы в течение одного дня попробуете двигаться по течению. Всякий раз, как только вам нужно найти какое-то решение, спросите себя, а какой путь поиска решения самый легкий? Выбирайте самый простой путь поиска. Всякий раз, как только кто-то или что-то отвлекает вас или сбивает с пути, не спешите активно противостоять или уклоняться. Попробуйте сдать себя в аренду и понаблюдайте, что будет дальше. Всякий раз, как только вам нужно что-то сделать, спросите себя, «А как это можно сделать проще всего?» Позвольте делу делаться так, как оно делается проще. Всякий раз, когда вам что-то предлагают или доказывают свою точку зрения, не спешите отказываться и спорить. Может быть, ваш разум не понимает свои выгоды и не видит альтернативы. Активизируйте смотрителя. Сначала наблюдайте и только потом действуйте. Спуститесь в зрительный зал, не спешите установить контроль и позвольте игре развиваться насколько возможно самостоятельно под вашим наблюдением. Не надо лупить руками по воде. Не мешайте вашей жизни двигаться по течению, и вы увидите, насколько вам стало легче. Отпустите ситуацию. Существование потоков в течение вариантов освобождает разум от двух непосильных грузов. Необходимости рационально решать проблемы и постоянно контролировать ситуацию. Конечно, при условии, что он позволит себе освободить. Чтобы разум это позволил, ему требуется более-менее рациональное объяснение. Монолит здравого смысла поколебать очень трудно. Разум не привык принимать все на веру. Он требует обоснований и доказательств. Доказательства вы получите сами, если проверите эти принципы на практике. Я же могу привести только некоторые обоснования, чтобы успокоить недоверчивый разум. В детстве нас постоянно приучали. «Думай своей головой! Ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь? Объясни мне свой поступок!» «Учи уроки! Только умом можно чего-то добиться в жизни!» «Бестолковая твоя голова! Ты будешь соображать или нет?» Воспитатели и обстоятельства слепили из разума солдата, готового в любой момент найти объяснение, дать ответ на поставленный вопрос, оценить ситуацию, принять решение, держать контроль над происходящим. Разум приучен действовать целесообразно с точки зрения здравого смысла. Не подумайте только, что я так взорвался, что готов напрочь отнести здравый смысл. Напротив, здравый смысл является минимально необходимым набором правил, как вести себя в окружающем мире, чтобы выжить. Вот только ошибка разума состоит в том, что он следует этому кодексу правил буквально и слишком прямолинейно. Зацикленность на здравом смысле мешает разуму оглянуться по сторонам и увидеть то, что с этими правилами не согласуется. А расхождений со здравым смыслом в мире существует очень много. Подтверждением тому является неспособность разума все объяснить и уберечь человека от проблемы неприятностей. Из этой ситуации есть очень простой выход – положиться на потоки в течение вариантов. Обоснование этому тоже очень простое. В потоках как раз заложено то, что ищет разум – целесообразность. Как вы знаете, потоки идут по пути наименьшего сопротивления. Разум стремится рассуждать здраво и логически, опираясь на причинно-следственные связи. Но несовершенство разума не позволяет ему безошибочно ориентироваться в окружающем мире и находить единственно правильные решения. Природа же изначально совершенна, поэтому в потоках больше целесообразности и логики, чем в самых мудрых рассуждениях. И как бы не был убежден разум в том, что мыслит здраво, он все равно будет ошибаться. Впрочем, разум в любом случае будет делать ошибки, но гораздо меньше, если он умерит свое усердие и по возможности позволит проблемам разрешаться без его активного вмешательства. Это и называется отпустить ситуацию. Другими словами, нужно ослабить хватку, снизить контроль, не мешать течению, дать больше свободы окружающему миру. Вы уже знаете, что давить на мир не только бесполезно, но и вредно. Во-первых, препятствия создаем мы сами, своей важностью, и если ее снизить, препятствия устранятся сами собой. Во-вторых, если уж препятствие не поддается, надо не бороться с ним, а просто обойти стороной. Беда разума еще в том, что он склонен принимать события, которые не укладываются в его сценарий, как препятствия. Разум обычно все заранее планирует, просчитывает, А если потом случается непредвиденное, начинает активно с этим бороться, чтобы подогнать события под свой сценарий. В результате ситуация еще больше усугубляется. Разумеется, идеально спланировать события, разум не в состоянии. Вот здесь и надо дать больше свободы течению. Течение не заинтересовано в том, чтобы сломать вашу судьбу. Это, опять же, нецелесообразно. Судьбу ломает разум своими неразумными действиями. Целесообразность с точки зрения разума – это когда все идет по запланированному сценарию. Все, что не согласуется, воспринимается как нежелательная проблема, а проблему надо решать, за что разума берется с большим усердием, порождая новые проблемы. Таким образом, разум сам награбождает на своем пути массу препятствий. Подумайте сами. Когда люди бывают счастливы, испытывают удовлетворение, довольны собой когда все идет по плану. Любое отклонение от сценария воспринимается как неудача. Важность не позволяет разуму принять возможность отклонения. Разум думает, ведь я все заранее спланировал, просчитал. Мне лучше знать, что для меня хорошо, а что плохо. Я разумен. Жизнь часто преподносит людям подарки, которые они принимают с неохотой, потому что они их не планировали. «Я хотел не такую игрушку». Реальность такова, что мы редко получаем именно запланированные игрушки. Поэтому ходим все такие зломрачные и недовольные. А теперь представьте себе, насколько радостней станет жизнь, если разум снизит важность и признает право на существование отклонений в сценарии. Каждый сам может регулировать уровень своего счастья. Нижняя планка этого уровня у большинства людей сильно завышена, поэтому они не считают себя счастливыми. Я не призываю довольствоваться тем, что имеешь. Сейчас речь идет о том, как избежать неприятностей и уменьшить число проблем. Именно нежелание разума позволить отклонение в своем сценарии не дает ему воспользоваться готовыми решениями в потоке течения вариантов. Маниакальная склонность разума все держать под контролем превращает жизнь в сплошную борьбу с течением. Как же? Разве он может позволить, чтобы течение шло своим ходом, не подчиняясь его воле? Вот здесь мы подошли к самой главной ошибке разума. Разум стремится управлять не своим движением по течению, а самим течением. Это одна из главных причин возникновения всяких проблем и неприятностей. Целесообразный поток, двигающийся по пути наименьшего сопротивления, не может порождать проблемы и препятствия. Их порождает бестолковый разум. Активизируйте смотрителя и понаблюдайте хотя бы в течение одного дня – как разум пытается управлять течением. Вам что-то предлагают, а вы отказываетесь. Что-то пытаются сообщить, отмахиваетесь. Кто-то высказывает свою точку зрения, а вы спорите. Кто-то делает по-своему, наставляете его на путь истинный. Вам предлагают решение, а вы возражаете. Ждете одно, а получаете другое, и высказываете недовольство. Кто-то мешает, и вы приходите в ярость. Что-то идет в разрез с вашим сценарием, и вы бросаетесь в лобовую атаку, чтобы направить течение в нужное русло. Может, для вас лично все происходит несколько иначе, но доля правды все-таки есть, верно? А теперь попробуйте ослабить хватку своего контроля и предоставьте больше свободы течению. Я не предлагаю вам со всеми соглашаться и все принимать. Просто смените тактику. Перенесите центр тяжести с контроля на наблюдение. Стремитесь больше наблюдать, чем контролировать. Не спешите отмахиваться, возражать, спорить, доказывать свое, вмешиваться, управлять, критиковать. Дайте шанс ситуации разрешиться без вашего активного вмешательства или противодействия. Вы будете, если не ошарашены, то удивлены уж точно. А произойдет совершенно парадоксальная вещь. Отказавшись от контроля, вы получите еще больший контроль над ситуацией, чем имели раньше. Сторонний наблюдатель всегда имеет Большее преимущество, чем непосредственный участник Когда вы оглянетесь назад Вы убедитесь, что ваш контроль шел против течения Предложения других не были лишены смысла Спорить вовсе не стоило Ваше вмешательство было излишним То, что вы рассматривали как препятствие Вовсе таковыми не являлись Проблемы и так разрешаются благополучно Без вашего ведома То, что вы получили не по плану вовсе не так плохо. Случайно брошенные фразы действительно имеют силу. Ваш душевный дискомфорт служил предупреждением. Вы не истратили лишние энергии и остались довольны. Вот это и есть тот роскошный подарок течения разума. Отпустить ситуацию во многих случаях гораздо эффективней и полезней, чем настаивать на своем. Стремление людей к самоутверждению еще с детства порождает привычку доказывать свою значительность. Отсюда идет вредная во всех отношениях склонность доказать свою правоту во что бы то ни стало. Это стремление создает избыточный потенциал и вступает в противоречие с интересами других людей. Часто люди стараются доказать свою правоту даже в тех случаях, когда вердикт в ту или другую сторону напрямую не затрагивает их интересы. У некоторых людей чувство важности настолько гипертрофировано, что они стремятся в любых мелочах настоять на своем. Важность перерастает в манию держать все под контролем. Я всем докажу свою правоту, чего бы мне это ни стоило. Вредная привычка. Она очень усложняет жизнь прежде всего самому защитнику истины. Если ваши интересы от этого сильно не пострадают, смело отпускайте ситуацию и предоставьте другим право колотить руками по воде. Если это сделать сознательно, Сразу же станет легко на душе Даже легче, чем если бы вы доказали свою точку зрения Вам принесет удовлетворение тот факт, что вы поднялись на ступень выше Не стали, как обычно, отстаивать свою значимость А поступили как мудрый родитель с неразумными детьми Приведем еще один пример Излишнее рвение на работе так же вредно, как безалаберность. Допустим, вы устроились на престижную работу, о которой давно мечтали Вы предъявляете к себе высокие требования, так как считаете, что обязаны показать себя на все сто. Это правильно. Но взявшись за дело слишком рьяно, скорее всего вы не выдержите напряжение, особенно если задача сложная. В лучшем случае ваша работа будет неэффективна, а в худшем вы заработаете нервный срыв. Вы можете даже прийти к ложному убеждению, что не в состоянии справиться с этой работой. Возможен еще один вариант. Вы развиваете бурную деятельность и тем самым нарушаете установившийся порядок вещей. Кажется, что на работе можно многое усовершенствовать, и вы абсолютно уверены, что поступаете правильно. Однако, если ваши нововведения повлекут за собой нарушение привычного уклада жизни ваших сотрудников, ничего хорошего не ждите. Это тот случай, когда инициатива наказуема. Вас посадили в медленное, но спокойное и уравновешенное течение – А вы изо всех сил колотите руками по воде, пытаясь плыть быстрее Что же, теперь получается уже ни слова против сказать нельзя И вообще не стоит высовываться Ну, не совсем так жестко Надо подойти к этому вопросу с меркантильной точки зрения Возмущаться и ругать можно лишь то, что вам непосредственно мешает Да и то только в том случае, если ваша критика может что-то изменить к лучшему Никогда не критикуйте то, что уже свершилось, что нельзя изменить. В остальном принцип движения по течению нужно применять не буквально, соглашаясь со всем и вся, а лишь путем перемещения центра тяжести с контроля на наблюдение. Больше наблюдайте и не спешите контролировать. Чувство мира придет к вам само, а об этом можете не беспокоиться. Свобода выбора позволяет не просить не требовать и не бороться, а просто пойти и взять. Разум стремится управлять не своим движением по течению, а самим течением. К водопаду вас приводит разум, а не потоки в течении вариантов. Перенесите центр тяжести с контроля на наблюдение. Отказавшись от контроля, вы получите подлинный контроль над ситуацией. Если вы будете двигаться по течению вариантов, мир пойдет вам навстречу. Вадим... Зеланд.